0: Heidelberger Systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des karl auer verlages mit dem helm institut Thema heute, Beharrlichkeit und Sportsgeist bei der Verfolgung langfristiger Ziele, hier der Anerkennung der systemischen Therapie. Und worauf gilt es, in den angepassten Ausbildungsformen nach der Anerkennung zu achten? Rüdiger Ratzlaff und Matthias Ohler, März 2020, im Gespräch mit Ulrike Borst.
1: Also ich fände am allertraurigsten, wenn wir nicht mehr interdisziplinär lernen dürften. Das wird sicher sehr viel schwieriger in den Approbationsausbildungen. Äh, das ist was, was ich bei unserem Institut in Zürich immer sehr, äh, äh, also wo ich sehr dafür gekämpft habe, dass wir weiterhin Ärzte, Psychologen und Sozial äh, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen ausbilden dürfen in gemeinsamen Gruppen.
2: Herzlich willkommen Ulrike Borst. Und Rüdiger Retzlaff zum Gespräch hier auf Zoom. Wir treffen uns in der Videokonferenz. Man könnte das für normal halten. In den heutigen Zeiten ist es das auch. Aber der zeitliche Kontext ist, äh, wie er ist. Und wir werden vielleicht in einem halben Jahr anders drauf gucken. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu dem Gespräch zu kommen. Und, ja, sehr, sehr äh, gerne. Super, Enrique. Wunderbar. Vielen Dank. Und wir werden uns über einige Fragen auch beschäftigen, die Entwicklung der Anerkennung der systemischen Therapie. Und deswegen übergebe ich jetzt gleich mal zur Einstiegsfrage das Wort an den Rüdiger Retzlar. Rüdiger.
1: Ja, liebe Rüdiger,
3: schön, dass du zu diesem Gespräch bereit bist. Wir haben ja inzwischen auch schon etliche Jahre zusammengearbeitet in Sachen wissenschaftlicher und sozialrechtlicher Anerkennung. Und vielleicht magst du noch mal sagen, wie du eigentlich zu diesen Arbeiten, zu diesem Projekt dazu bist.
1: Ja, wie ja sicher viele wissen, arbeite ich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang schon in der Schweiz und habe aber von da aus immer mit großer Sorge gesehen, dass äh, in Deutschland so ein gewisser Sonderweg beschritten wurde mit diesen Richtlinienverfahren. Also ich habe ja die Anfänge davon auch mitgekriegt und äh, dass ich in die Schweiz überhaupt gegangen bin beruflich äh, hat auch ein bisschen damit zu tun. In der Schweiz ist nämlich die Systemische Therapie fraglos anerkannt, so wie andere Verfahren auch, die ähnlich lange und gründliche äh, Aus- und Weiterbildung äh, voraussetzen. Mhm. Ja, dann ich, äh, wurde ich Ende äh, war das 2012 gefragt, ob ich bereit wäre, den äh, Vorsitz der systemischen Gesellschaft zu übernehmen und da habe ich plötzlich die Möglichkeit gesehen, mich da nochmal ordentlich dafür einzusetzen, dass diese sozialrechtliche Anerkennung vorangeht. Ich wollte das nochmal auch noch erklären, aus dem Schweizer Blickwinkel war das auch besonders wichtig, weil in der Schweiz sehr viele deutsche Professorinnen und Professoren sind in der Psychologie und Psychotherapie. Und sehr viele Chefärzte, Chefärztinnen, die dann immer so das Gefühl haben, ja, systemische Therapie, die ist nicht so viel wert. Ist doch nicht anerkannt. Das wollte ich ändern.
3: Ich erinnere mich noch, dass ganz zu Beginn des Projektes 2003 ähm, es deutlich umstritten war in der systemischen Gesellschaft und auch in den systemischen Kreisen insgesamt, ob man überhaupt eine wissenschaftliche Anerkennung anstreben soll. Aber für dich, wie kam das? Das ist für dich äh, so gar keine Frage gewesen. Es war das ein Schweizer Pragmatismus, das war das, äh, ich weiß nicht, was
1: äh, ja.
3: ich da bewogen hat.
1: Ja, Schweizer Pragmatismus, das ist ein gutes Stichwort. Das war äh, sicher so ein Punkt. Ähm, ja, ich so, meine allerersten Zeiten äh, in der Berufswelt, also mit der Psychologie, waren in der Wissenschaft. Ähm, das war damals auch so Grundlagenforschung, Psychopathologie. Also ich habe dann ein Draht zur, äh, zur Wissenschaft, habe allerdings immer schon auch mit großer Sorge gesehen, dass die, äh, die Evidenzbasierung in der Psychotherapie äh, äh, auch seltsame Blüten getrieben hat. Also das habe ich immer kritisch gesehen, wie sehr da auch auf bestimmte Studiendesigns dann abgehoben wurde. Ähm, aber jetzt weiß ich gar nicht genau, war das die Frage? Also wie ich jetzt zu ähm, zur Wirksamkeitsstudien stehe, war das die Frage? Ja, ich
3: kann es nochmal anders sagen. Ich habe dich ja erlebt als jemanden, oder lebe dich als jemanden, die durch auch für so einen verstehenden, äh, narrativen Ansatz in der systemischen Therapie steht oder damit sehr ja. vertraut ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich äh, immer geschätzt, dass du auch so aus empirische Forschung und äh, Evidenzbasierung im Sinne der APA und so weiter äh, dich auch sehr vertraut gemacht hast. Das ist ja ein Spagat, ja. den du aber irgendwie hinbekommen hast und andere sehen dass das ein Widerspruch, den man nicht gut lösen kann, aber das war für dich offensichtlich äh, durchaus auch kompatibel, oder?
1: Ja ist es sehr, also ich, äh, ich, ich lese viel und gerne und bin das sowieso gewöhnt, mir so äh, dann in der Literatur Sachen auszusuchen, äh, wo ich denke, ja, das scheint sich bewährt zu haben und dann probiere ich das selber auch aus. Was mhm. zu mir passt und meiner Arbeitsweise, das verwende ich dann auch. Und wenn das eben nebenbei auch noch wissenschaftlich belegt ist, dann, äh, dann ist das umso besser. Und andersrum gibt es... Äh, Dinge, wo sich durch wissenschaftliche oder durch Forschung irgendwann ergibt, dass man das kritisch sehen muss und das äh, verwende ich dann auch in meiner täglichen Arbeit, dieses Wissen. Mhm. Also zum Beispiel äh, Debriefing, die ganze Forschung zu Debriefing. Ne? Ich habe Debriefing gelernt, aber dann habe ich irgendwann die Studien gelesen, äh, dass, was man da alles beachten muss, dass das in der Regel dass äh, die Briefing durch die Professionelle nicht nützt. Und dann habe ich das äh, auch an, in der Praxis anders verwendet. Mhm. Ja. Äh, äh, ähm, es gab
3: ja eine interessante Begegnung, die wir hatten auf der Tagung der um, um, AFTA, der American Family Therapy Association in Chicago. Und ich hatte damals unsere äh, Ergebnisse, soweit wir sie hatten, äh, vorgestellt und wir hatten eine Begegnung dann äh, in das Rahmenprogramm, was ich eigentlich jetzt nett fand und, ähm, und ich glaube, ich hatte es dir noch nicht erzählt, aber das war im Juni und im August bin ich dann von den Kollegen, ich glaube auch von Dax Prenkel und anderen angemeldet worden und gesagt, äh, na habt ihr jetzt endlich die Anerkennung und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es dann nochmal 15 Jahre dauern würde, <lacht> so ungefähr. Also der äh, Jahre, glaube ich, bis äh, also die, die Uhren ticken offensichtlich dort ganz anders als bei uns. Ne? Mhm. Wow. Das, so gesehen war schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Marathonlauf, mhm. den wir hinbekommen haben. Und ich glaube, es war auch wirklich entscheidend, dass die Fachgesellschaft irgendwann ähm, sich dann so stark engagiert haben für diesen ja. Prozess. Ich glaube, dieser äh, dieser Wechsel von der rein wissenschaftlichen Arbeit. Gut, wir haben auch uns im politischen Feld getrommelt und vorgearbeitet am Anfang. Aber ich glaube, es war ganz wichtig, dass, dass die SG und die DGS in einer anderen Weise dann das auch sehr mitgetragen haben. Dann auch.
1: Ja, das glaube ich auch, dass wir da nochmal äh, noch die Schubkraft äh, entwickelt haben. Auch durch die Zusammenarbeit der beiden großen Verbände ist das äh, sehr gut gelungen. Und ich denke aber auch, dass wir in einem guten Moment da nochmal politisch aktiv geworden sind, also wissenschaftlich aktiv, das hat ja durch die Expertise geschehen, durch dieses Buch, schon das war ja eine sehr gute Zusammenarbeit der beiden Fachverbände, dass das überhaupt zustande kam und natürlich von euch vier Autorinnen Autoren. Aber der Moment war dann auch einfach günstig jetzt, aber sehr, sehr spät, das stimmt. Wir haben eine ganze Generation sozusagen verloren, zwischen 1999, 2019. Das ist mhm. quasi eine äh, Generation von Berufsleuten.
3: Mhm. Es gab ja vielleicht eine Phase, die nach außen hin eher ein bisschen ruhig gewirkt haben mag, aber äh, in der Zeit, als der GBI eben noch nicht geprüft hat, sind ja wichtige Artikel auch für Family Process erschienen, die dann auch wieder, das haben ja auch Schweizer Kollegen zurückgemeldet, ähm, auch aus anderen Ländern extrem wichtig dafür waren, dass nicht nur in Deutschland das Verfahren als wissenschaftlich fundiert angesehen wurde, sondern insgesamt haben wir eigentlich ja auch ähm, das geschafft, dass ähm, äh, in anderen
0: Ländern im Gesundheitssystem das System,
3: wie heute ganz anders dasteht, auch. Und was sich dann wieder in Deutschland gut äh, ausgewählt hat. Ich habe also immer wieder dich zitiert auch, das in der Schweiz und so weiter das Verfahren auch schon lange etabliert ist und ähm, so hat man dann auch über die Bande spielen müssen. Mhm.
1: Ähm,
3: was hat ihr denn, was waren denn für dich Höhepunkte in diesem Prozess? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Mhm. Was fandest du vielleicht auch am nervigsten? <lacht>
1: ähm, ich fange mal mit dem nervigsten an. <lacht> ich habe Jahre gebraucht. Also, eigentlich würde ich mal sagen, mindestens die Hälfte der Zeit, meiner Zeit als erste Vorsitzende, diese ganzen Abkürzungen zu verstehen, die ganzen Regularien zu verstehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon komplett geschafft habe, jetzt nach sieben Jahren, siebeneinhalb Jahren. Ja, das, das fand ich schon nervig und auch so ein bisschen das. Die, die Art zu politisieren im Gesundheitswesen ähm, war ich so nicht gewöhnt aus der Schweiz. Also, dass überhaupt sowas wie, Lobbyarbeit gibt es in der Schweiz auch, aber die, diese Art von, von Lobbyarbeit, äh, die war mir fremd. Das hat natürlich auch mit der Größe des Landes zu tun und mit der Zahl der Leute, die da überhaupt beschäftigt sind, mit dem ja. Föderalismus, äh, es zwar in der Schweiz auch gibt. Ja, das war so ein bisschen äh, seltsam oder, oder nervig. Aber was mir großen Spaß gemacht hat, das war schon auch so die Auseinandersetzung, zum Beispiel beim Ickwick, bei den Anhörungen. Das hat mir bei aller Nervosität, die das verursacht hat, so im Vorfeld, hat mir das auch richtig Spaß gemacht zu merken, da sind Leute, die bemühen, sich wirklich zu verstehen was ist vielleicht auch das Besondere am systemischen Denken. Mhm. Ähm, auch mit denen nochmal zu diskutieren, wie schwierig ist das eigentlich, zu sagen, welche Techniken und welche Methode gehört denn äh, zu welchen Verfahren. Das finde ich ja ziemlich schwierig bis unmöglich. Das haben wir den Fachleuten von ich -Krieg eigentlich auch ganz gut erklären können. Mhm. Und ich denke mal, dass das äh, Ergebnis des e also dieser relativ mittel- bis positive Bericht auch damit zusammenhängt, dass die wirklich verstanden haben. Ja, ja das hat Spaß gemacht. Ja. Spaß gemacht hat immer wieder so die Zusammenarbeit der beiden Verbände, um zu merken, wir äh, werden gehört, mhm. das hat Spaß gemacht.
2: Ich greife bei das auf, mit den, ich, ich finde es ja schön, dass der, der Rüdiger diese beiden Aspekte auch bringt, denn das wird ja weitergehen, es gibt ja weitere Prozesse, die anstehen äh, mit Kindern und Jugendlichen und so. Wenn ihr als die Erfahrenen, ich, die, die so lange Prozesse hinter sich gebracht haben ja, und du auch vom Spaß sprichst, also gerade dieses, die Leute haben verstanden, das ist ja etwas, wo der Spaß, wenn ich das richtig verstehe, auch damit mit der Begegnung zu tun hat und mit der Art, wie ja. man sich begegnet. Ja. Es werden sicher auch noch viele Leute kommen, die das weitertragen und weitere Prozesse machen. Habt ihr, du, Rüdiger, und du, Ulrike, einen ganz spezifischen Rat, wie man diese Ausdauer hat, die ihr offensichtlich <lacht> hattet? Kann man das in einen Rat bringen oder in so etwas Ähnliches?
1: <lacht> also soll ich mal anfangen? Ich bin dafür berühmt, berüchtigt, das ist so, ich sage manchmal, das ist mein Westfalen-Schädel. Ich bin wahnsinnig stur oder positiv gesagt beharrlich. Mhm. Das, das, liegt in meiner Natur. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sonst geschafft hätte.
0: Mhm. Beharrlichkeit.
1: Entschuldigung, bei dir äh, ist das sicher noch. Man hat das einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe mich da völlig freiwillig reinbegeben Ich habe ja meine, meine gute Stelle oder meine gute Arbeit in der Schweiz gehabt. Das ist unbedingt ja. gebraucht, aber das ist, ja, ich setze mich auch gerne für was ein, was ich für sinnvoll halte. Und dann ja, ja. bin ich wahnsinnig stur.
3: Und auch, ich glaube, bei mir ist das eine Mischung von Sachen, die zusammenkommt. Das eine ist, glaube ich, eine ganz gute Delegation von Herrn, dass ich dann ja eigentlich der letzte Mitarbeiter seiner Abteilung war, als die schon sozusagen umgemodelt wurde und der Neu-, der Erste Abteilung, der Neuen Abteilung und der Zirka. Und ich aber gedacht habe, daraus muss ich was machen, das ist an denen Verantwortung. Und dann habe ich ein zweites Interessengebiet, das ist Resilienz und sozusagen Dinge mit langem Atem angehen. Und mhm. es gab so eine Situation, da hat mir eine Dame aus dem GBA gesagt, naja so ein Anerkennungsprozess, bei denen dauert zwischen, zwischen drei und zehn Jahren, und dann habe ich gelacht und erst habe ich geweint, dann habe ich gelacht und gedacht, okay, es wird wahrscheinlich nach meiner Berendung sein. Und ich nehme das Ganze jetzt sportlich, und, aber irgendwas Gutes wird rauskommen. Also ich war ganz zuversichtlich so im Sinne des Kohärenzmodells. Es lohnt sich, sich einzusetzen. Es wird irgendwas, ich kann was dafür machen. Und ähm, so, das hat mich dann am Laufen gehalten. Okay.
2: Sportlich beharrlich, das, das nehme ich jetzt mit. Danke. Okay.
3: Und dann gibt es ja auch so Situationen. ich fand übrigens diese Situation bei Equic bei e schon auch ziemlich dramatisch. Matthias, du weißt das gar nicht, aber wir hatten ähm, in dieser Behörde in Köln eine ganz
0: wichtige, eine wichtige Anhörung, äh, Ulrike und ich. Ich bin sehr früh
3: losgefahren mit einem großen Zeitpuffer und es sind nacheinander dann zwei ICEs auf dem Weg nach Köln mit Getriebeschaden liegen geblieben. Ja dass ich ungefähr 20 vor vor 1 Uhr einem Hauptbahnhof ankam, bin in ein Taxi gesprungen, das ähm, ich hinbringen sollte, und das ist in einer Gewerkschaftsdemonstration hängen geblieben nach 50 Metern. Dann bin ich rausgesprungen, habe mich durch diese Demonstration einen Weg gebahnt, äh, ein neues Taxi erwischt und bin praktisch eine Minute vor 1 äh, da aufgelaufen. Und dann habe ich die Brig da angetroffen und ich fand, wir da eine unheimlich gute, kooperative, komplementäre, Argumentationslinie gefunden und das war so diese ganze Aufregung, also das war irgendwie das perfekte Timing und ich fand auch, dass die äh, Fachleute dort ähm, super sachlich gewesen sind und das war irgendwie eine gute Sache und so, ist, äh, dass man da auch punktet, äh, hat mich dann auch ermutigt, dann entsprechend noch in der ganzen Weile weiterzumachen.
2: Das steht ja fast paradigmatisch, diese Anreisegeschichte zu dem ganzen Prozess. Also ich bin sehr froh, dass diese Geschichte erzählt wird hier gerade, weil das sind Dinge, die auch äh, lange übrig bleiben. Als Bild. Ja?
1: Okay. Ja. ja, und ich muss aber auch noch mal sagen, äh, es ging dann ja noch noch viel weiter und ich war auch beim GBA, dann bei, äh, da wurden wir nicht mehr an, doch bei einer Anhörung auch und dann später bei der Beschlussfassung durften wir nichts mehr sagen das war unglaublich spannend. Also ich habe bei keinem Krimi äh, so gebibbert, ob das, ob das wirklich gut geht. Ähm, und das ist schon so eine, äh, diese ganze Abstimmungsarithmetik, das, das fand ich schon auch, auch etwas seltsam, ne? wen man da vorher irgendwie ansprechen muss. Und da muss man auch nochmal unseren... Ähm, die heißen, die jetzt die Vorstandsbeauftragten heißen sind, die Referentin Kerstin Dietrich und der Vorstandsbeauftragte Sebastian Baumann, die haben ähm. da äh, unglaublich viel gute Arbeit geleistet, mhm. die, 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 die richtigen Leute im richtigen Moment angesprochen haben. Mhm. und ein sehr gutes Beschwür dafür gehabt.
0: Mhm.
1: Das hat so, das Griff so gut ineinander, ne? so das fachliche Vertreten der systemischen Therapie, des Berufs, nee, das politische, das politische Agieren, das ja. sehr gut
3: zusammen Ich glaube, dass wir da vielleicht auch noch einen Vorteil auf unserer Seite haben, den man zunächst mal gar nicht so bemerkt. Ich glaube, also so wie du gesagt hast, dass in der Schweiz ein bisschen die Atmosphäre anders ist, vielleicht auch etwas sachlicher, ähm, was eben die Wissenschaftlichkeit angeht oder der systemischen Therapie. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre auch in Deutschland doch ganz schön gewandelt. Ich glaube, wir haben auf ganz vielen Ebenen das erreicht, dass bei vielen Kollegen, die auch aus anderen richtigen Verfahren kommen, eine Wertschätzung da ist, dass viele Chefärzte, viele ärztliche Kollegen, viele Psychologen, viele Sozialberufler das Verfahren schätzen und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen die Politik herumgesprochen und ich glaube, dass wir da auch mehr und mehr dann vielleicht nicht direkt Rückenwind gehabt haben, aber einfach ein besseres Klima für uns auch. Und das ist sicherlich durch viele einzelne Beiträge gekommen, aber das hat es sicherlich auch leichter gemacht, als wir diesen Erfolg in letzten Endes erreichen konnten.
2: Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, das würde ich nochmal einbringen. Die Frage habe ich immer wieder gestellt. Wenn man so lange miteinander arbeitet und am gleichen Ziel arbeitet und natürlich jeder auch noch sonstige, Herausforderungen hat im Beruf, Weiterbildung, Lehre, praktischer, therapeutischer Arbeit ähm, und sich immer wieder begegnet und neue Termine wahrnehmen muss. Was ist das Wesentliche, was einen da äh, zusammenhält? Also im Sinne, also ich will jetzt keine Heldenstory da erfragen, sondern wirklich, es gibt da sicher auch schwierige und anstrengende Phasen. Was muss man beherzigen über deine Beharrlichkeit, was du sagtest, oder das Sportliche, was Rudiger sagte, in der Zusammenarbeit? Was ist da wesentlich, dass man da über so lange Prozesse so gut zusammenarbeitet und so erfolgreich.
1: Also ich war immer sehr dankbar, dass wir unsere Narzismen irgendwie sehr gut zurückgestellt haben, soweit wir die überhaupt haben. Das, also wir sind, sind alle nicht die Obernarzissten, das ist auf keinen Fall. Und wir haben das aber immer sehr gut geschafft, uns auch gegenseitig ähm, das Wort zu überlassen, Raum zu lassen, das immer auch anerkannt, was der andere so, der und die andere gebracht hat. Das war total wichtig. Das geht nicht mit allen Personen.
2: Mhm. Mhm. Stimmst du zu, Rüdiger? Ist das ein wesentliches...
3: Ja, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube dann auch sowas wie, ich würde das Bezogenheit nennen, ja, also dass man irgendwie ein Sachziel gemeinsam verfolgt, aber irgendwo auch eine Wertschätzung für die andere Person. Ich glaube, das braucht man einfach und äh, ich glaube, das war durchaus gegeben. Also mhm. ganz bestimmt. Mhm.
1: Wir wissen, wir wissen voneinander <lacht> auch äh, eigentlich ganz gut, wie wir arbeiten. Ne? Also jetzt Rüdiger und ich auf jeden Fall und auch viele von den anderen, die beteiligt waren, habe ich schon äh, Arbeiten gesehen und habe da großes Vertrauen. für die Leute gut. Mhm. Ja,
2: das ist sicher auch gut.
3: Vielen Dank. Eine Frage, die uns ja manchmal gestellt wird, die ich jetzt vielleicht nochmal aufwerfe. Die wissenschaftliche und die soziale rechtliche Anerkennung hat viele Vorteile, bringt aber natürlich auch ganz schöne Herausforderungen für die Lehre, für die Praxis der systemischen Therapie, für die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen. Was glaubst du wird? aus deiner Sicht, wo wir denn da auf uns zukommen oder was wir zu leisten sein?
1: Mhm. Also ich fände am allertraurigsten, wenn wir nicht mehr interdisziplinär lernen dürften. Das wird sicher sehr viel schwieriger in den Approbationsausbildungen. Äh, ähm, das ist was, was ich bei unserem Institut in Zürich immer sehr, äh, äh, also wo ich sehr dafür gekämpft habe, dass wir weiterhin Ärzte, Psychologen und Sozial, äh, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen ausbilden dürfen in gemeinsamen Gruppen mhm. und auch Supervisionsgruppen. Mhm. Wir wurden mehrfach schon ge fast genötigt, das zu ändern und so eine Art Monokultur äh, mhm. nur für die Psychologen herzustellen. Und da habe ich mich immer standhaft geweigert. Mhm. Das hat auch geklappt. Aber da frage ich mich in Deutschland, wie das weitergeht.
2: Also interdisziplinär und äh, wenn ich es so für mich übersetze, auch interprofessionell von der Professionalität. Ja, ja, okay. ja. Mhm. ja. Mhm.
1: ja ist das richtig auch. Nein, genau.
2: nein, ich meine, ja, ja, ja. Okay. ja. ja, ja. Ich ja? Weil, also, muss
1: ich muss schon sagen, dass bei uns zum Beispiel die Psychiater von den, von den Sozialarbeitern so viel lernen können und umgekehrt natürlich auch. Und äh, wir sind jetzt aber gezwungen, unsere Curricula zu äh, sehr viel störungsspezifischer auszurichten, sehr viel klinischer zu werden in den Curricula und was da bin ich gespannt, ob das noch gelingt dann, in dieses interdisziplinäre Lernen zu, zu gewährleisten.
2: Hast du schon eine Idee oder habt ihr eine Idee, wenn das da oder dort nicht so ganz gelingen sollte, dass man sozusagen die Vorgaben schärfer werden, wie man das kompensieren kann? Ich meine, Systemikerinnen und Systemiker sind ja bekannt dafür, dass sie. Der Rüdiger hat vorhin erzählt, vom über die Bande spielen, dass sie neue Ideen haben, wie man damit umgehen kann. Ja. Das ist ja nicht einfach, auch wenn ja, es ja. Noch keine gibt. Ja, mhm.
1: ja ich würde also ich bin zwar auch gegen das modulare Lernen, also wenn man es übertreibt jedenfalls, aber man könnte sich ja so ein paar Zusatzmodule oder, oder viele Zusatzmodule vorstellen, wo man das auch doch eben zusammen lernt. Mhm. Mhm. So Kernbestand irgendwie an Psychopathologie oder störungsspezifischen Wissen vielleicht den Psychologen äh, anbietet und viele, viele Zusatzmodule, die mhm. dann wieder die verschiedenen Berufsgruppen zusammen lernen. So was könnte ich mir vorstellen.
3: Okay. Ja, es gibt ja. Ähm zum einen hatte ich lange Zeit immer gedacht, Trends, die es in den USA sozialpolitisch gibt, die schrappen nach fünf bis zehn Jahren auch bei uns rüber. Die haben so einen Mangel an, an Ärzten, beziehungsweise sind die so teuer, dass die inzwischen ja doch sehr viel stärker auch Polykliniken haben, in denen andere Berufsgruppen als Ärzte und Psychologen eben auch bestimmte Aufgaben übernehmen. Mit dem neuen Psychotherapeutengesetz bei uns sieht es aus, als ob das in eine ganz andere Richtung geht, aber. Ich frage mich, ob das dann wirklich auch so bleiben wird. Vielleicht gibt es da eine Bewegung. Und ähm, Es gibt ja auch Überlegungen, diese Weiterbildungsordnung nach dem neuen Psychotherapeutengesetz ähm, sieht ja unter Umständen auch im Kinder- und Jugendlichenbereich vor, dass ähm, da auch ähm, irgendwann im Kinder- und Jugendhilfebereich äh, eine Kooperation entstehen soll. Und ob das dann sozusagen diese alte, bewährte Form der Zusammenarbeit ein Stück aufwiegt, da bin ich noch skeptisch, aber es wäre zumindest ein Ansatz.
1: Da wird es noch eher gehen. Ne? Ja,
3: genau. Ja.
1: Okay. ja, also die, die, die wahnsinnig kreativen Ideen fehlen mir da noch. Ja. <lacht>
2: Gut, da gibt es auch noch andere Leute. Du hast schon so viele gehabt. <lacht>
0: ja.
2: Deswegen ist es ja wichtig, dass du es das jetzt angesprochen hast, weil auf die Weise Leute vielleicht auf was schauen, was ihnen noch gar nicht so aufgefallen ist, und dann wirklich Ideen haben. Mhm. Das ist doch prima. Mhm. Okay. Also bei aller Besorgnis, die man hat, wenn sie einmal geäußert ist, merken Leute, dass man auf Ideen kommen muss.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja. Mhm. Rüdiger? Hast du noch eine abschließende Frage vielleicht? Oder ansonsten...
3: Ach, ich glaube, das war schon jetzt eine ganz runde Sache eigentlich, so wie wir gesprochen haben auch. Und ich freue mich einfach, ähm, also am meisten würde ich mich freuen, wenn es eine Begegnung gäbe, äh, sozusagen nicht nur äh, virtuell, sondern wenn wir ähm, eine Gelegenheit finden, auch so in Person, also real zu feiern und nochmal anzustoßen. Ich glaube, es ist ja, dieses Jahr ist ja das Jahr, in dem nun ganz offiziell, sozialrechtlich sich immer auch ist. Äh, materialisiert. Ich glaube, irgendwann finden wir das schon eine Gelegenheit. Und wenn es die dgs tagung im September doch sein sollte, wunderbar. Und wenn nicht, dann finden wir irgendwie eine andere Chance dafür.
1: Ja, das fände ich auch toll. Genau. Jetzt bin ich aber erst mal froh, dass wir auch alle jetzt technisch einen Sprung nach vorne machen, glaube ich. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Also Schönes Weil Gefühl diese Umreiserei, das wollte ich zum Schluss noch sagen, apropos nervig. Ne? Das war schon auch äh, so mein ich habe keine Flugscham entwickelt, ähm, aber ich hätte sie eigentlich entwickeln müssen. Ich bin so oft nach Berlin geflogen, das war ganz schrecklich. Und vieles davon hätte man vielleicht mit diesen technischen Mitteln auch machen können.
2: Ich habe jetzt gerade gestern und vorgestern zwei Tage einen Online-Kurs gegeben in philosophischer Praxis an der FANW in Olten weil du jetzt sagst mit den Erfahrungen, das war eine sehr spannende Angelegenheit. Ich bin noch lange nicht fertig, die Unterschiede, die das gegeben hat zu früheren Seminaren rauszufinden. Mit diesem Reframing, das du anbietest, dass wir etwas Neues lernen und Sprünge machen, in Zeiten, die das für uns fordern, glaube ich, können wir sagen, danke, dass wir die Zeit füreinander hatten. Und dass die Technik uns jetzt zur Verfügung gestellt hat, miteinander zu sprechen. Trotzdem würde ich mir ein Bier, ein Sekt oder von mir ist auch Kaffee live mit euch wünschen. Ja. Und zwar möglichst bald. Ein Wasser.
3: Ein Wasser. So Danke.
2: Danke also, für eure tschüss.
3: Zeit.
0: Ulrike Borst bei Heidelberger Systemische Interviews. Herzlichen Dank vom Karl-Auer-Verlag und vom helm institut für das spannende Gespräch. Danke den Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Heidelberger Systemische Interviews.